0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《法客新法聊天室》，我是宇哲，我是黄志豪。好，那我们今天来聊一个看起来好像轻松一点的议题啦，因为也是也真的有
1: 比较轻松吗，<笑>有
0: 啊，至少它是戏剧、啊、戏剧。啊前一阵子呢，就是有一个新闻，就是台南某个国小，就是有有人送了狗头铡啦、上方宝剑啊等等的，好、哦，所以他们就是说，哎，我们就来仿冒包青天、嗯，然后来倡导这种法治教育，就从小、嗯、我们从小的时候就要教起法治教育嘛，法治教育这是我们节目一直在谈的嘛，对不对？是是。可是呢是，我们节目也很常谈到包青天,包青天、哦，我们一直觉得包青天是一个反面。反面的一个案例，它是法治教育的一个反例。嗯、好了，那我们今天就刚好趁这一集，我们来请志豪律师讲清楚、说明白，为什么包青天是一个反面的案例？他不是很棒吗
1: ？其实，其实哈，我觉得，而且谢谢宇哲老师了那我觉得这是个蛮好的机会哈。但是刚刚宇哲老师在提到包青天的时候，一定看到我脸上有一种似笑非笑哈<笑>、哦，脸呃脸上露出这个痉挛或者颤抖的神色哈、哦。就是说包青天这件事情，我曾经讲过，大概司法实务工作者只要讲到包青天，很少我切万别那样，就大部分的人都非常不喜欢这个角色、哦可是我记得好像几年前曾经有过一个呃民意的调查哈、哦，但是这个调查它的信效度怎么样就不提了、啊、哈、哦。就是说，一般来看，似乎亚洲地区的华人，特别是华人文化，对于这个包青天这种形象的作为司法的一个代表，嗯，特别有感啊、哦，特别有感。这里面就出现一个巨大的落差了哈、哦。为什么一般人觉得特别有感的形象？在我们法律实务工作者的眼中，认为这是一个相当荒谬的、啊，或者甚至是我们觉得滑天下之大稽的一種,一种代表性的人物哈。那其实我我觉得这里面有一个最大的问题。我们先从刚刚蔡老师提到台南这个案例嘛，那我要先声明，就是说我们在这边哈，第一个绝对不是怪校方，更不是责怪呃拿这个来玩耍的小朋友。当然也不会去责备这些好心哈，雕塑这些物品把它送给校方的一个这个出资者啦或者雕塑者，因为坦白讲，大家都是一片好意，完全是一片好意。但是我,我我也想代表很多法官、律师、检察官或者学者来跟大家分享，就是说包青天这件事情，其实对当代的司法来说哈，其实是一个相当大的伤害
0: 。除非
1: 我不知道老师看不看美漫。美国、嗯、美国漫画里面呢，有一个很有名的法官，也是法官哦，嗯、也就是美洲的包青天，他叫做 Judge Dread D R E D D 啦哈、哦，觉得法官很多年前当希维斯·斯特隆还没那么老、嗯、啊，洛基跟兰博当当累的时候，他曾经跟<笑>他曾经跟山卓·布拉克演过一部电影叫《超时空战警》，哦、
0: 那部我看过，对，金
1: 韩刚不是<笑>对、哦那那里面的特色，那个 Judge Dread 觉得法官就是一个所谓的后乌托邦的设定。哎，后乌托邦的设定意思就是说，基本上来讲，这个是在一个好像呃地球濒临毁灭之后，人类侥幸生存下来一个封闭的大都会里面哈、哦，当然是由财团所统领，然后至高权力什么的。那在这里面呢，他是一个所谓的呃集所有司法、侦查、审判、执行权限于一身的。一个法官
0: ，哇
1: ，换句话说，这个法官觉得法官这个人，你如果去看那部电影，你应该还记得，他同时担任警察第一线的角色、检察官起诉的角色、法官审判的角色，跟筷子手执行刑法的角色，一人身兼四职啊,啊！如果你再回头来看包青天，包青天正是如此，哎、欸，对耶。是不是？哈、哦，你看嘛，他有什么什么张龙赵虎啊，什么展昭啊，什么七侠五义啊，哈、哦，什么猫飞来飞去啊，<笑>还有什么鼠钻来钻去啊，哈<笑>、哦，当然这些都好嘛，因为其实那就走以前那个包公案跟七侠五义跟续七侠五义，他去改编嘛，哈、哦。其实你就看到包青天呢，他也常常微服呃私访、嗯，对不对？查了之后呢，然后自己觉得说这个该处罚，来开堂。升堂啊，升堂之后呢，也没有检察官，他就自己问，大胆犯妇七情事，是不是？<笑>你是不是毒杀了你公公啊？哦之类，他就自己问了。呃、对，好、啊，那问了之后呢，自己问对方回答，不答之后怎么样？行求嘛，行行行行嘛，嗯、上夹棍，<笑>上木马，好、啊嗯，上跑了没有了，跑了没有了、嗯。但是你就看看他侦查自己查，嗯。然后起诉自己起诉，嗯，审判呢，当然是自己判嘛。对啊，啊，你想想看啦，哈，我都我都自己起诉，我再来自己审判，最后执行呢？执行是大家我们华人最喜欢看的，为什么？因为每次包拯哈，他不管是对谁，他就因为大家看什么，看一个“爽”字嘛，“爽”字的背后其实就是怎么样不畏权势，所以每次华人只要看到金超巡演的包拯，他说我包拯就算今天。拼了这都这这个官帽，那我也要把他给斩了。啊、那不管对方是什么太师啦、国师啦、啊、王子啦、驸马啦，然后皇帝的妹妹啦、皇帝的谁啊，荣伯豪派谁都没有用，我就是要斩。而且他斩的时候呢，他还会看被斩的对象。如果是皇亲国戚，龙头铡；如果是达官显耀虎头铡。如果是市市小民，狗头铡哦，
0: 还有分哦，哦、啊、他以
1: 前分三种铡呢、哦
0: 欸。他这样阶级听出来,<笑>听出来
1: ，听出来问题了，对<笑>吧、啊？听出来问题例如说太师对不对的儿子犯法、嗯，在堂上是有的做的哦，这、嗯、五堂五堂坐哦哈啊，市、哦啊、井小民当然就跪着听话。对、啊、对，那所以说，我刚刚大概跟大家回忆介绍了一下包青天，你就发现有一个蛮严重的问题。嗯这个形象其实跟当代所有民主国家的司法理念不是只有台湾哈、嗯，你讲美国、讲欧洲、讲日本、讲韩国、讲台湾，所有正常民主国家的司法理念，百分之一千背道而驰。为什么？因为我们现在讲就一个权力分立嘛。对，权力分立的意思就是说，你自己如果是负责侦查的哈，不要来做审判啦。啊，你如果是做审判的哈，你不要来做执行啦。因为人哈，我我们在心理学上也是嘛，哈，像工商心理学也是哦。人其实出现多工或多重角色混同的时候，有两个危险性。第一个，你在 A 工作或 A 角色的这个偏误或想法，会很容易的带到 B 场域或者 B 工作里面去，所以你,你要保持客观，谈何容易啊？啊，那第二个就是说，你会处于一个过劳，那你的认知功能下降的状态，更何况。包拯的办案是日断阳，夜审阴哦，
0: <笑>一天二十四小时都在审判。<笑>哇哩
1: 嘞，二十四小时，他他基本上一天有四十八小时，你知道吗？他就是他不是在审案的路上，就是在判案的路上啊。<笑>你看他白天在那边断案，然后晚上在当城隍爷在断案哈、嗯。你记不记得有一个故事叫《乌盆记》啊、哦
0: ？对、嗯
1: ，他还可以下地府，对啊，吊卷。很厉害，调阅卷宗，然后在调完在阴间调查完证据之后，回到阳间来开庭审乌盆。那所以基本上这个角色哈，我我想说，除了刚刚我们讲第一个违背所谓的司法中立原则，嗯、也就是审检不分；第二个违背个所谓的法院呃，所谓的这个权力分立原则啊。第三个呢？采用单一的职权控诉，职权控诉的意思就是说，像中古世纪西班牙的巫术法庭也是一样嘛。对，我觉得你有罪，我就抓你来，我就审问你啊，上火刑，你如果没熬过去，那你就有罪了嘛。这种这种所谓的控诉式审判、啊，那其实没有人可以在这种底情况底下生存了啊。那最后一个问题是他有严重的违背平等原则，你知道他对于阶级不同的。社会地位不同的，然后官位不同，或者是经济状况不同的，他会不同的对待。那所以这些原则可以说，今天哈我们在民主法治社会，每一个司法跟检查、两个哈侦查两个据以呃立基的这些民主原则，全部被他违背光了。哦，哎，这个是我们讲 macro， 就是一个通案层面的违反啊。所以为什么法律人听到这个这么气，嗯、就是说。我从进大一法律系那一天开始，所被教的就是不要当包青天、嗯，<笑>你别塞这包青天啦，因为你脑哥里打底搁这根柴，查一查，自己收集完证据，左手交给右手说：“哎，我收集完证据了，现在我要来起诉了。”啊，起诉呢？哦，我又看一看，我是审，所以我会被告有利不利一律注意。之后呢，我现在决定，我觉得你有罪，我要来审判了。所以你一个人从警察跳到检察官，跳到法官，法官。判完有罪就是说，我先要来执行你。嗯，我在这边判处你死刑，我来亲自执行你的死刑。那这个其实是违背了我们人类在当代所有已知的司法原则、嗯
0: 。哦，这可是啊！如果我们再回去看说，说这个剧当初为什么会这么呈现？有没有可能在比较古远的时代，它就没有这样子的分制？它可能这样子的包青天这样一手通包的情况，在古
1: 时候是存在的。很遗憾的，我要说，事实上并不是这样子。我真的，不管在唐代或宋代，都设有送诗或者状诗的制度。那实际上来讲，当时虽然行政权跟司法权没有明显的分野，可是像唐代、清代以后都设有大理寺，大理寺相当于今天的最高法院哦,哦。那所以他们是有一个审判机关的，只是当时最高审判机关里面，如果涉及死刑的时候，或灭做诛族的时候。是由天子，就是所谓的皇帝来处理、嗯，所以皇帝是集最高行政权、跟最高司法权，还有最高的执行权于一身、嗯，这个是没有问题，因为当年是地制嘛。对对，可是当年其实已经开始有所谓分工的理论了。哦，好、啊，例如说他们会有一些人特别调查或检控犯罪。那有一些人呢，负责一审、二审、三审，甚至在重要的案件里面，他要采取合议制、三堂会审、哦、或者三司会审，那个是真的哦。哦，威龙
0: 闯天官是这样演的
1: 。威龙闯是
0: 周星驰那一部，<笑>对，壮士嘛。因为你刚刚要讲他壮士。欸啊、他们那是清代哦，那是清代、欸，他是
1: 那个那个其实是来自于清代的一个，应该说是拜官野史啦、啊。清代四大壮士。或者清代清代的四大才子壮士或宋诗啊、哦，他的那个小故事啊，所以其实最有名的除了宋世杰之外，应该是大家看到那个我跳进来了，我又跳出去了，<笑>我又进来了，我又出去，打我啊！打我啊！嘿、yeah, ，怎么这么就要打你？<笑><笑>方唐镜对啊，其实、这个、这个他们是当时在故事里面是，哦，
0: 所以这个人是真实存在的一个传说故事。坦白讲过，
1: 坦白讲，我也只看过书。Okay. <笑>你问我他是不是真的哈、哦？据说是，但是传记上来讲，这个我觉得还要再考证一番了哈、
0: 哦哦。所以壮士就很像是你们现在的律师，就是律师
1: 。那当年的壮士其实有很多就是考秀才啦，可能。没考上状元啦、啊，帮人家写书状啦、啊，出庭提供辩词啦、啊，等等哈、啊。那相对的审判呢，就有一个像是在以前也是在各个地方机关有所谓的知府或知县，那这是所谓的县或市的行政长官嘛，他也兼领一部分的司法权，就是说没那么重大的罪名。他兼领司法权，自己可以执行。可是哦，可是如果是重大罪名，例如说涉及诛九族或流放，或者是说要执行死刑、要秋决的话、嗯，那个不是行政长官可以自己决定的哦。对，那都、個、要报部哦，报大理寺，然后呈转到。皇帝老人那边，然后皇帝要批了才算数啊。
0: 对啊，因为我记得以前的剧都是演说每年到一一个时候，然后就要把那个死刑犯呈给皇帝看，哎、那皇帝就勾嘛，就秋决嘛，对啊、就勾说、啊、哎好，这个就把它勾勾掉嘛
1: 。对,对对对。哦
0: ，所以你这么讲，的确是有这样子的印象。那这样子为什么包拯可以没有让皇帝勾呢？哦，这因为他有尚方宝剑。不是，
1: 我跟你讲。讲啊，讲到《上方宝剑》我这个事情，其实这个这个，我觉得历史上这个剧是集我觉得史学误解的大成了。OK， 就是说它基本上来讲啊，违背了我们所知道。其实因为在不管在呃明律、唐律或清律或大清暂行律或者是新刑法或旧刑法里面。都没有像他这种做法，不让他喊没了，雷<笑>公，他是像一克不让他喊没的意思，艺术雷公就是我查到了，我看了不爽，我就要把他砍了。然后砍之前，因为我,我坦白讲，为什么大家喜欢包青天？我觉得这里面有一个符号学的心理因素存在，爽，他做我所不敢做的事，我所不敢做的是什么事呢？达官显耀。对不对、哦、然后都可以处罚，这第一点。第二点，包青天的哲学叫什么？叫做整部六法唯一死刑。我我为什么这样讲呢？蔡老师，你有没有听过一个案例叫陈世美
0: ？哦，非常经典啊！包青天通常第一集就会演陈世美，是不是？陈世
1: 美跟秦香莲嘛？对啊、哦。陈世美犯了什么滔天大罪要砍头
0: ？他就跟原配离婚，然后去新娶一个老婆啊？
1: 对了，基本上来讲，陈世美就是说啊、呃，在贫困的时候苦读嘛哈，那太太就工作支持他、嗯、啊。结果后来呢，他上京考上了状元，然后这个御笔清点，对不对哈？皇帝就点说，哦，这个文章可以当状元，哇，一招呢登天。那登了天之后，皇帝一看，哎，这郎美拜啊，
0: 哎
1: ，婚配了没有啊哈？那我有一个女儿还是一个妹妹要许配给你啊？结果陈世美就心一横说啊。家里那个糟糠之妻我不玩啊？对，我决定现在要娶一个这个皇帝的的亲戚。其实他的罪就是这样了。这个在刑法里面顶多就是两个可能性，一个叫什么通奸罪，但我不认为皇帝的又不是建宁公主，皇帝的女儿或妹妹还没结婚就要跟他上床、啊、基本上，那另外一种可能性叫重婚罪。蔡老师讲良心话，你觉得通奸罪跟重婚罪，不管是哪一样罪，要处死刑吗
0: ？不可能啊，因为很多人都犯了这两条罪啊
1: 。如果是要这个样子的话，今天大概所有的渣男渣女，一律都是唯一死刑吗？
0: 哎，不过搞不好众乡民们也<笑>赞成、哦。我
1: 跟你讲啦，乡民是这样啦，嗯、你你让他喊的时候，他都说要死刑、嗯，那你就问他说。你们当中谁没有罪的，先先拿石头砸他嘛，对不对？你跟乡民说来，大家的那个情史调出来看一下<笑>，对吧？啊，那所以，我我要讲一个观点，就是、啊、这我们今天也不是来拴人的，我要讲一个观点，就是说，你你看这个包青天的写法哈、啊，你就要了解一件事，第一个，他不是为了法治教育的目的做的，他原来是武侠兼非常失败的推理小说，
0: 《七侠五义》嘛
1: ，哎，他是《七侠五义》续《七侠五义》。包公案三本小说合在一起编的，所以里面的东西都是匪夷所思啊！啊，坦白讲，大部分都是乱七八糟、随便拼凑的。那当然做小说跟创作这没有问题啊，因为大家看得爽嘛，对不对？那大家尤其看得热血沸腾，就是说，哦，看到这个包拯，对不对？不畏权势，然后呢，杀杀杀杀杀，通通砍掉了，哎，看得爽。可是实际上来讲，就算以中国古代的法治来说，也绝无可能让你越权到这种地步。你一个，你去回去查历史啊，蔡老师，包拯不过是当时的行政首都长官，就今天的柯文哲、欸，哎，你能想象柯文哲抓一个通奸犯来说砍了？我今天柯文哲就是拼上我这顶帽子，<笑><笑>也要把谁谁砍了？这很三条线吧？
0: 不可能啊！哎
1: ，那所以对他对观众来讲，其实我觉得。大家是我刚刚讲到符号心理学，就是说，你把生活当中平常对于司法的不满意，或不满足，投射到了这个虚构的符号或符码上面，你期待司法有一个救世主，但是实际上，这就是我们要讲的第二层问题了。司法能不能有救世主？不可能
0: 。哦，为什么？
1: 我讲讲这话，当然觉得很很决绝、哦，就是说不可能。蔡老师，您很清楚嘛？司法是靠人运作的一种制度嘛，哈。以法官作为审判主力的裁判官，以检察官作为纠举犯罪、诉追犯罪跟执行刑法的主力的这个侦、嗯、查力量、检查力量，哈。以律师作为辩护跟维护司法天平完整、杜绝国家滥权的辩护力量。还有专门针对法律进行研究的学者，这四种人其实组成了司法。呃，我们说这一整个权利的基础，既然是人就会有错啊，既然是人就不可能日断阳夜审阴啊，
0: <笑>一定要睡觉啊<笑>、
1: 哦！你你，因为我们现在期待的司法，就是因为看了包青天嘛，那大家就会比较嘛，对不对？哎，人家包青天都明察秋毫啊。啊，不啊，那法官拢演戏啊，恐
0: 龙法官，卖安尼讲啊，律师
1: 嘛拢演戏啊，啊，检察官你们检察官法官律师大家都没办法明察秋毫，为什么戏可以那样演、啊、可是我们审检辩毕竟只是人啊，人就会依照心理学来讲会被认知偏误影响，会被偏见影响，会被结思影响，会受到自己经验的局限，所以我们才会去设计那个制度嘛。嗯、第二个包青天永远不会累。嗯、对不对？包青天动不动就要把他的帽子拿起来<笑>，我今天拼了，拼了这顶帽子，我也要把它砍了。如果要照那样做事的话，哈，中华民国，哈，台湾，哈，没有几个法官可以留下我们没有几个检察官可以留在岗位上。你动不动就要跟人家函扣，对不对？我不干了。台湾的司法都早就崩溃了。
0: 感觉他很傲娇、欸、你你你不让我干，我我就不干了，我就辞职、啊。迟迟其
1: 实你讲的没错、啊、包青天非常傲娇啊。嗯、以以剧中来讲，只要上面的人不顺我的意思，嗯、你敢驳回我的判决，我今天就算拼了这顶官帽。嗯、呵呵他就哎、欸，我们好歹以前古代才二级二审制啊，对，啊，非常上诉是到皇帝那边。我们现在才三级三审制，法官、律师、检察官，一审、二审败诉或者是。判决不如意，这个是常有的事啊
0: 。那你有看过法官或律师说“我，你我照头像我就不干
1: 了”？<笑>哦，你不干了、啊，不干就不要干啊，奇怪，<笑>对不对？所以，如果是包青天搬来现代演，假设我就想说，我可以写一出剧叫《包青天穿越民国》，
0: 现代包青天，对不对
1: ？包青天，然后在上茅坑的时候跌入茅坑里面，穿越了时光之后，从湖里浮出来，哎、欸，原来来到台北二二八公园，就他说他要审判，对不对？他只要看到今天的法官的情况，他就会说：“哎，怎么这么窝囊啊？”但实际上来讲，你就会知道包青天这个形象的设计百分之一千是虚构的，跟史实不符的，集各种爽的元素于一身的一个幻想作品。它跟真实的司法其实没有任何的关系。所以我那天看到那个台南这个小学啊、哦，然后拿了包青天的形象跟三种铡对来做法治教育哦，我好心痛。我特别跟我小孩讲说。千万不要学，那个概念是错的，没有那种东西哈。就算你要执行死刑，法律上对于被执行者是没有区别的。哎，你不可能分砸，
0: 对啊，
1: 哦，要用比较高级的砸，比较中级的砸，跟比较低级的砸，这个是完全不能接受的东西。哦，然后每个司法人员都很辛苦，审检辩都很辛苦，没有人可以一天到晚为福司法。没有人可以在河边捡弃婴，然后在自己家里庭院拿起一个黑色的盆子就审他。你知道，那个就是一种我们对司法的想象，或者是一种寄托。哦，它是一个投射。可是我觉得很遗憾的是说，说有很多听众他没办法分清楚想象中跟实际生活的区别。嘿因为包青天那个形象不是人，真他我不是骂他，我说那个形象塑造就是一个超能力人嘛。对啊。或谁能够通灵去查？啊，谁可以有展昭这样子？你看展昭登堂入室，破门进去，压人、收东西、打人、问案，不要给他，因他们没有正当程序的概念嘛，对不对？为什么？因为包青天，我、哦、就是正义。你、哦、像听起
0: 来，如果他是在现代的话，这些行为其实很可怕、欸。我只要去，我只要想搜索，我不用搜索票。我进去破坏了你家，你家因我就是搜索票，<笑>没关系，破坏了这是应该的，因为我要维持正
1: 義，因为为了正义，对啊，對那那所以我才说，其实这个新闻我们那时候看了啊，然后当然我是我是就暗暗的就也没不动声色嘛、嗯，但是我周遭就他就严上啊。检<笑>察官也很堵烂，法官也很堵烂，律师也很堵烂，学者也很堵烂，每个人都开始在理路上泼啊，然后就开始面飙说这这这是什么鬼？这是什么法治教育？是大彻底失败的法治教育。我是宁可退后一步，就是说，我认为校方跟捐献的人跟使用的人其实是一片善意。对啦，好啊，就是希望大家学好了。嗯可是我真的必须要讲一下，就是说，诶，善意的话，我们用在好的地方比较好。那如果可以稍微做一点好的研究，例如说，诶，如果台南这边要做这个法治教育的时候，我们先跟台南的这个高检署啊，或者是高分院或地方法院联络一下，我们咨询一下法官，因为现在我觉得司法院以下或者是检察署以下都越来越亲民，就是说，他们非常希望跟大家打开那个沟通的门窗。所以他们甚至，例如说，前一阵子司法院为了帮助在台湾的文创工作者去写剧本啦、啊，或者是去发想你的小说，他们甚至愿意提供咨询平台
0: 。哦，那么好
1: 。对、哎、啊，他总希望他的意思就很简单嘛，你哪边写，你来蒙我，拜托我莫写唔掉呀。不要写错的吗？哎、欸，我
0: 觉得这样不错哎、欸。是啊，因为我们现在很多的戏剧都很喜欢用那种类似侦探剧嘛，或者是像之前的那个谁是目击者啊之类的，你怎么裁剪，然后怎怎么样？对对对职人剧了。对对对对,对、哦、
1: 那那我觉得现在的司法或者现在的检查，或者现在的律师都已经是这么进步这么开化了。我想说。呃，我们只要听到中学、小学、大学要做法治教育，我想，不管是律师公会、司法院或法务部，都会很乐意尽量支援。那这个支援的最少最少，我们可以帮助你不要给错的资讯，对吧、啊、不？哦不，小朋友法治教育完之后又回去上公民课，啊，公民老师一教，哎，权力分立，然、哦、后包青天到底哪一个是对的？<笑>其实我觉得那个对小朋友没有帮助、啊、所以。我我觉得我们今天能够讨论包青天这个事情是很有趣的，就是说这个形象，你看我们台湾哈，这个形象可以说历经久不衰哦。嗯
0: ，对啊，很久了，从我小的时候到长大到现在，哎
1: ，还在怀念，对啊。然后大家都还在怀念那个歌曲，然后都还在怀念那种速神速决，所以你就了解到包青天某個程度上是一种 embodiment， 它是一个。具象化的理念的具象化的重启、嗯，大家希望司法可以怎么运作呢？快速、正确、明察秋毫、兼顾人性、二十四小时运作、急审急判，然后呃立刻有结果公诸于世啊、哦，然后完全没有错误的可能性，不会冤判，不会误判，对不对？基本上来讲，全世界只要是以人作为基础运作的司法。绝对不可能做得到，我现在就可以这样讲。是那所以，我我们今天聊这个话题，我觉得也是一个很好的，呃，根据实事来讨论、啊对。就是说，我我觉得其实法治教育这件事情跟科普教育一样，不能等，是吧？对啊，对，嗯、我
0: 们应该就是我我觉得这是一个非常好的机会啦，因为我们也在节目当中也讲过很多包青天嘛。那也趁这个机会，我们来讲一下，好，到底为什么大家对包青天那么气？到底是什么原因？其实
1: ，其实我觉得这个真的是一个落差了。可是，作为心理学者、嗯，我相信蔡老师一定懂。就是说，我们在观察这个现象的时候，我自己是带了一丝的趣味，嗯、就是我去观察，因为我我自己也研究法律，研究心理学。然后你就会看到，法律人很气，但是气又不敢讲，为什么？因为一旦你现在被骂了，你还讲出来，就更被骂。<笑>对。可是你一边就看到，完全不是法律人，甚至包括高知识分子哦。物理学博士、医师，然后各式各样的高知识分子都说，哦、我们就司法要像包青天一样，然后你就会发现说，哎那你擦擦嘴，可见得台湾的法治教育非常不足，非常不足。对，能做的还很多。
0: 对啊，对，其实我也是常常听你在节目当中提，然后我看到那个新闻的时候，我才会这样盯着，哎、欸，好像不太对哦。
1: 真的是不太对啊！
0: 对啊，真的不太对、啊。哎、欸，我觉得不管就以以这个新闻来讲，我觉得至少司法院还是法务部应该要出来声明一下吧
1: 。我觉得他们有他们的难处，是说第一个我，我我私心这样猜了啊。第一个，呃，院有院部有部的一个规格啦。那他们也有可能这些长官也觉得说，哎，这个就是一个小学的一件事情，然后我出来讲、哦、会不会太小题大做？哦啊，搞不好到时候觉得等一下网军又说我在追杀他们，<笑>啊、其实也没有，只是要澄清。对,对啊、哦，啊，因为这个也不涉及个案或争议，也不是他们的职权。坦白讲，法治教育是谁的职权这件事情，哈、哦，还真的有问题。哎、欸，对啊，哎
0: ，让法法治教育应该要属谁你
1: ？你说是司法院吗？还是法务部吗？还是教育部吗？这个真的是很难的问题。那。一个事情只要涉到跨部会的权限，在我们台湾都很辛苦。对，举个例子，像前一段时间到现在还在吵的司法精神病院。哦，对，对不？你是司法院要做，还是法务部要做，还是卫福部要做？啊，谁做？什么地？谁的钱？谁来出医生？怎么借户？用在哪里？吵翻天，哎，吵翻天啊，一样嘛，对不对？司法院或法务部凹卫福部说、啊：“你们要开司法精神病院啊，对不对？”卫福部就凹他们说、啊：“你们要提供借护啊，对不对？”然后卫福部再反凹司法院说、啊：“你们要开精神卫生法庭啊！”司法院就说：“我们做不到啊。”卫福就说：“那我们也做不到。<笑>”所就就变成这样、啊、但是是同一个政府
0: ，感觉好像三个人在那吵架，<笑>然后推来推去推着，所以最后大家都在原地就不动。为什么？因
1: 为这件事吃力不讨好。对，法治教育也是吃力不讨好。哦，然后精神卫生教育也是吃力不讨好，可是这些该不该做？该做。对，因为我我们其实宇哲一定知道嘛，我们自己都有小孩，嗯，那从小灌输孩子正确的概念，我认为极端的重要。因为我们在行塑台湾的未来，你希望台湾在亚洲变成不要说什么第一强国啦，台湾在亚洲变成一个知识水平越来越进步的国家，呃，越来越有自主意识的国家，我觉得这个。这个沟通，这个教育是不可避免。哎，对，哎，你说，我例如说，以后我们提到呃重大争议案件，大家会生气，当然嘛，但生完气之后，要不要思考一下怎么处理？嗯，怎么预防？啊，怎么修复？这个就是我们要教给小孩的
0: 。所以，我们今天呢，就是透过包青天这样几个案例啦。虽然有一些听众朋友可能会觉得我们小题大做。但是你也可以把它当成是，我们就借由这样子的一个事件，我们来谈谈说，好，这样子的一个福马或者这样子一人物，如果套用在我们要谈的法治教育上，它有哪一些问题？嗯、其实我觉得这这其实是一个蛮好的一个方式，哎，来切入来跟大家讲说，其实我们真正要的法治教育，或者是我们的司法系统，它应该要怎么样运作才正常
1: ？是。那如果说大家听完了，觉得说，哎、啊，你们两个。在那边诋毁包青天的名誉哈，<笑>各位上网去查一下有关于包拯拯救的拯哈，他的生平事迹有史实的，或者我可以介绍一本书，是中国的一个呃历史研究生写的，那本书叫《聊公案》
0: ，聊公哪一个聊
1: 聊就聊天的聊啊 ，OK， 好，他就是在讽刺包公案。嗯，好、哦，然后自己就假设自己姓辽，他其实在讲中国古代法治史，那本书写的非常有趣。辽、哦、公对里面就提到宋代、哦、宋律，然后唐律，然后清律，他都拿出来讲。那些时候的律例其实就非常的严明了， okay. 完全不是我们所想的那样。哎、欸，因为现在坦白讲，这些剧的考证都很严整了啦。最近我在看一部剧，叫做《大唐十二时辰》《长安十二时辰》
0: 。哦，有听过。
1: 对，它里面讲到唐律就真的是唐律啊，他们有在腐烂啊。哎，它里面的律例就非常的严整，什么罪怎么处理，谁来处理，大理寺谁来调查，大理寺的推事或平事，以前叫推事或平事嘛，那名字就法官嘛。嗯。哦，只是说他是他是民刑事法官还是行政法官嘛，出来查，他们就有这些东西都在了啊。哎、所以不是像我们幻想的那种什么包拯一个人可以包全部那、啊、不,不就真的包大人嘞？<笑>好，抱歉抱歉<笑><笑>
0: ，好，那我们今天呢，就借由这样子的比较轻松了的方式来跟大家谈谈，就是我们的法治教育啦，跟包青天之间的关系啦,是啦。是啦，是啦
1: ，大家看看就好，不要太认真了。
0: 对，嗯、就当做是一个轻松的一集，让大家知道为什么这一些司法体系的人员会对这件事情这么的严上。好，那我们今天这一集就聊到这里喽，拜拜！谢谢各
1: 位，拜拜。